0: Presentamos nuestro espacio de liderazgo transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su vida. ¡Bienvenido!
1: Y son más los buenos los, los que hacen la tarea a conciencia y, lo y los que no generan daño, solo que el actuar de los corruptos hace mucho ruido, mientras que el actuar de los buenos no.
0: Ligia, es una mujer extraordinaria, una mujer que le ha dedicado su vida al servicio público, ha trabajado en distintas instituciones de, del país, del Estado, de Bogotá, y yo quiero que hoy hablemos con ella de eso, del liderazgo público, y de un liderazgo que se ha dedicado a transformar organizaciones con una visión muy clara de eficiencia, y de hacer las cosas muy bien hechas, en corto tiempo. Entonces, Ligia Rodríguez, gracias por acompañarnos y arranquemos por eso. ¿Quién es Ligia Rodríguez y cómo se entusiasma Ligia a transformar el sector público y hacer la banderada de eficiencia y calidad?
1: Muchas gracias, Juan. ¿Quién soy yo? Bueno, soy una mujer de 53 años, esto no lo sabía Juan David, creo que ha quedado impresionado. Eh, he trabajado por más de 27 años en el servicio público. Eh, soy hija de funcionarios públicos, entonces en mi casa vi el, el desarrollo de actividades en pro del interés general, eh, sobre todo de mi madre, que era una profesora de escuela pública, con una alta vocación de servicio a la niñez, en zona rural incluso. Y eso me entusiasmó cuando tuve la oportunidad de estudiar Derecho y de optar por una especialización. Lo, tenía muy claro que sería en Derecho Público y así lo hice. Y tenía muy claro que mi, mi trabajo sería en el, en, en el sector público, en entidades públicas. No tuve ninguna duda al respecto. Eh, y es por eso que toda mi vida ha sido en, no solo en, en entidades públicas, de la nación, sino también del distrito, como tú lo, lo has señalado, Juan David. Y, y he tenido, digamos, la fortuna de contar con algunos jefes, en su mayoría jóvenes, que han puesto una impronta en mi vida laboral eh, en relación con el, el traer al sector público las mejores prácticas. En el, del sector privado y la innovación en sistemas de gestión con el propósito de impactar positivamente y generar eficiencias en la tarea que realizan las entidades públicas y tratar de luchar de alguna manera con ese estigma que tiene el servicio público, las entidades públicas y el servidor público.
0: Porque una de las cosas que eh, uno oye en muchos mujeres y hombres administradores de empresas es... Sí, me gustaría cambiar el mundo, me gustaría meterme al servicio público, pero por allá se encuentran que terminan unas investigaciones de la Contraloría, la Personería y que desde afuera uno tendría como la, la diciendo es que se necesita investigar a las personas pero aleja del sector, del sector público personas buenas eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr abordar eso? ¿Cómo lograr meterse al sector público sabiendo que están todos estos escándalos de corrupción donde uno uh -huh. quiere terminar untado, pero también cuando se usan estas instituciones a veces como herramientas de, de venganza política?
1: Uh -huh. Bueno, eh, como tú lo mencionas, es con natural al servicio público la potencialidad de tener investigaciones de toda índole penales, eh, eh, fiscales, disciplinarias, pero cuando se obra bien no debe, eh, el servidor público no debe tener, no debe tener ningún temor, porque, y cuando se, no solo se obra bien, sino con la debida diligencia, es decir, dejando documentada la actuación para que esa documentación hable por el servidor público cuando ya no esté para defender su, su acción. El, se ha generalizado que las entidades públicas son corruptas, que los servidores públicos son corruptos, pero yo te digo, en el transcurso de, de, estos, de todos estos años de servicio, puedo, creo que con cierta autoridad, señalar que son muy pocos los malos, muy pocos los corruptos, y son más los buenos los, los que hacen la tarea a conciencia, y, lo que, y los que no generan daño, solo que el actuar de los corruptos hace mucho ruido, mientras que el actuar de los buenos no, es silencioso, es el deber ser, es lo mínimo, por eso se paga. Y en el tema de política, de, de cómo abordar eh, liderazgos en el servicio público, sabiendo que existe componente, eh, algún componente político, pues indudablemente quienes ostentan las altas dignidades como alcaldes, gobernadores, presidentes, pues están representando un pensamiento político y en algunos casos un partido político. Y, y no es para nadie un secreto de, eh, que existen rivalidades entre, entre algunos de estos sectores y en la mitad pueden terminar, eh, digamos, afectados, servidores públicos, que, que hacen su tarea y que pueden eh, resultar incluso investigados. Pero reitero, si se ha obrado bien, no hay ninguna preocupación. Están todas las herramientas jurídicas para que el servidor público pueda salir adelante y, y, y su buen nombre y la decisión en eh, la, las instancias administrativas o judiciales que se, que se tomen le sea favorable. Más preocupación me da Juan David es el juzgamiento en medios de comunicación, donde con alguna ligereza se condena, sin la observación del debido proceso, es casi que un juicio sumario. Eh, y finalmente, eh, quienes sí tienen la autoridad, eh, quienes pueden llegar a juzgar al servidor público, no encuentran ninguna razón para cuestionar el actuar del servidor, pero ya el daño está hecho porque ha salido en algún medio de comunicación, una, una noticia, no, no sé si calificarla como malintencionada, querría pensar que no, pero al menos sí, eh, sin, el, sin el análisis riguroso que corresponde, entendiendo que de por medio está el buen nombre de una persona.
0: Yo quiero que nos vayamos como a, 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 a varias de las cosas que tú has hecho que me parecen importantes eh, en las entidades. Pero contanos historias. Eh, yo creo que una de las cosas que tú has hecho es hacer cuando llegas a las organizaciones cambios que mejoran procesos. Uh
1: -huh.
0: Estuviste en el, el, como secretaria general del Ministerio de Comercio, estuviste, de, estaba ministro del Comercio José Manuel Restrepo, ex rector de aquí del CESA, y lograste hacer cambios en muy poco tiempo. Uno, ¿cómo, cómo arranca a hacer cambios? Eh, porque es más fácil contarlo de, ya, ya lo logró pero cuando uno está en una institución donde a veces la gente no quiere cambiar, donde a veces la gente dice, no, yo no quiero, o tiene miedos, tú has logrado coger los barcos, o dirían, bueno, en mi tierra montañera, y eso es coger el caballo y llevarlo al lugar que quiere. ¿Cómo lo has hecho? Pues,
1: Juan David, no es haciendo cambios, es construir sobre lo bueno que ya trae la entidad y motivar al equipo de trabajo mostrándole un proyecto con un norte claro y involucrándolos y empoderándolos de tal manera que entiendan que esos resultados no son eh, de quien dirige el proyecto, eh, es decir, del jefe, sino es de todos, es de una institución, es generar un cambio, que marquemos un antes y un después en determinada gestión eh, o, o asunto, de la, de la entidad pública en la que se esté yo te quiero contar un de pronto una de las que más me enorgullece y es en la superintendencia de sociedades también era secretaria general pero eh, tú sabes mi formación es abogada y, y tuve que retomar un proyecto de arquitectura empresarial antes de que ese tema se eh, lo manejara o fuera regulado por el ministerio de comunicaciones entonces era un un, un tema de ingenieros y yo era abogada, pero eh, fue afortunado en la medida en que yo conocía el sector público, en que entendí que el proyecto era importante. Eh, de hecho, fue premiado por la Universidad de los Andes eh, en un primer momento y fue referente o caso de éxito eh, para, para impulsar en mi, en mi TIC la apropiación de la arquitectura empresarial. Pero bueno, vuelvo al tema de que la experiencia y el hecho de que yo tuviera una profesión distinta a los, a los ingenieros que estaban involucrados en el proyecto hizo que se pudiera implementar con continuidad, eh, porque yo aportaba el conocimiento, por ejemplo, de la elaboración de los actos administrativos para que quedara apropiado eh, y, y no llegara a una administración y borrara todo lo hecho. Ya era una que era un, casi que un subsistema de gestión al interior de la superintendencia de sociedades que no era posible borrar. Entonces, digamos que en, en ese consistía mi aporte y desde allí yo digo a veces coloquialmente que yo no soy abogada, sí, pero tampoco ingeniera de sistemas, ni mucho menos, pero sí en mi corazón quisiera decir o quisiera haber sido ingeniera industrial, la verdad, porque siento que es una profesión muy linda, te permite identificar oportunidades de mejora y resultados rápidos. Y, y yo creo que como soy una abogada que tiene la experiencia que tengo y que se encuentra con oportunidades en las entidades a las que va, entonces es por eso que yo creo, mi Juan David, que, se, que los resultados se obtienen rápidamente.
0: Y una de las cosas que es interesante sobre ese accionar tuyo es que tú eres de la filosofía del, del amor cuando se gerencia. Es decir... Eres la antítesis del coscorral. Tú no eres la que pega, ni grita, ni saca el tacón, ni lo tira, ni es grosera, eh, pero eres clara. Y hay muchas veces a la gente le cuesta ser clara. Yo creo que una de las expresiones, si a mí me preguntan qué define a Ligia Rodríguez, es el tenemos que hablar. Eres una enamorada de promover conversaciones difíciles y complejas. Cuando uno tiene 20 años, ¿Cómo se enamora del tenemos que hablar? ¿Cómo uno se vuelve líder de las conversaciones difíciles y complejas?
1: Yo creo, Juanita que eso que tú acabas de decir es la clave. Eh, abordar eh, los problemas o abordar las iniciativas con el diálogo es, es, es fundamental para que esas iniciativas se conviertan en realidades y construirlas en equipo, enriquecerlas en equipo, que todos, que todos los que participen en ese diálogo hagan su aporte eh, de la manera que lo crean más conveniente, algunos con cierta resistencia que también hace el ejercicio muy interesante porque siempre es importante escuchar al que no está muy de acuerdo, al que tiene una, una opinión distinta para enriquecer el ejercicio y, y los resultados sin duda con el diálogo, eh, con la construcción de los proyectos en, con el diálogo, son más duraderos. Cuando son impuestos o empujados o arriados o a las patadas, es, es, un, es un logro para la institución temporal. Desaparece. Desaparece cuando quien empuja ya no está en la, ya no está en la entidad y eso, y eso no le hace bien a las instituciones ni públicas ni, ni privadas. Si queremos que sea algo... Eh, que se mantenga, que siga evolucionando, eh, tenemos, tiene que haberse concebido y desarrollado con la participación de todos.
0: Ligia ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la EPS Con Vida, eh, trabajó en la Comisión Nacional de Televisión, Radio Televisión Nacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio, trabajó en el Ministerio de Comercio, trabajó en el IDU, eh, tiene una experiencia manejando billones de pesos. Lina. Y no vivimos en un país eh, lleno de arcángeles y de angelitos cuando se habla de recursos públicos. Hay gente del sector privado que hace ofrecimientos incómodos a los funcionarios públicos. Muchas veces la corrupción en el país no arranca de, de los funcionarios Sino del sector privado eh, lo, lo vimos en algún caso Hace muy poco Que engañaron al país Con unas pólizas Y miles, millones de niños No tienen internet eh, En sus municipios Por un sector privado Poco ético Has administrado billones de pesos Y en el camino Como lo mencionábamos ahorita En el tenemos que hablar Seguramente han aparecido gente Que tiene malos comportamientos éticos, uno, eh, ¿qué podrías decir sobre eso? Uno, ¿Cómo lo administra en la vida? ¿Cómo uno se enfrenta a esos dilemas éticos? ¿Cómo se sale de la tentación de cometer un acto no ético? ¿Y cómo tener los pantalones que has tenido tú para decir no, 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 así no se hace?
1: Yo creo que con contundencia y claridad, Juan David, la, eh, los interlocutores saben que no te pueden abordar. Yo eh, les comparto, solo una vez en la vida alguien se, se acercó a mí, yo era la jefe de contratos de la Comisión Nacional de Televisión, a invitarme a almorzar. O sea, nunca nunca alguien me, me, me abordó para ofrecerme dinero, pero para invitarme a almorzar un interesado en el proceso de contratación y mi respuesta fue un contundente no que había un claro conflicto de interés y que yo no aceptaba ningún tipo de invitación de nadie que tuviera alguna relación con los, con los procesos que se, que se adelantaban y recuerdo claramente eso porque nunca estuve preparada para vivir esa situación y, 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 y me marcó y lo recordé en, en Después de esa situación he sido ordenadora del gasto, o sea, he firmado contratos de casi todas las entidades que tú mencionaste, contratos de tecnología, contratos de infraestructura, de montos de, de montos muy altos y jamás se ha acercado a nadie a hacerme un, un cuestionamiento y los equipos de trabajo que yo he conformado son equipos de trabajo en los que confío plenamente nunca, nunca en mi trabajo de ordenación del gasto he tenido una sanción investigaciones las que tú quieras pero ninguna sanción porque no se ha obrado mal en la actualidad tengo dos proyectos bueno, tengo un proyecto estoy repitiendo en una entidad un proyecto eh, que tiene que ver con lo ético yo hoy soy oficial de cumplimiento antisoborno de la Secretaría de Movilidad después de haberlo sido en el IDU y haber implementado en el IDU después de los escándalos que todos ustedes saben y, des, y teniendo claro que el IDU maneja muchos millones, billones de pesos que, que tienen una destinación específica y es la, la infraestructura eh, que garantiza la movilidad de la ciudad. Entonces es importante generar en, las, en, la, en, la, en los bogotanos la tranquilidad de que esos recursos Venga. son manejados de la mejor manera.
0: ¿Y esos oficiales cómo funcionan? O sea, eh, un ejemplo, digamos, de lo Denuncia. que hace un oficial. Sí.
1: Bueno, eh, recibo las denuncias de soborno y las, las atiendo y las transmito eh, enviándolas a, la, a las... A las autoridades que tienen la competencia para hacer las investigaciones y sancionar. Eh, dentro de la institución ide, eh, identifico oportunidades de mejora en los procesos que dejan espacio o, eh, o identifico zonas grises donde puede penetrar la, eh, o donde se pueden materializar o presentar actos de corrupción. Lidero el proceso de identificación de mapa de riesgos de soborno en la entidad con, con el propósito de identificar los procesos más, es, más, espuex, más expuestos y eh, validar que se implementen las acciones de mitigación de los riesgos. Protejo el anonimato de quienes denuncian. Protejo la estabilidad laboral de quienes se atreven a denunciar. Eh, garantizo la no persecución de, aqu de aquellos que denuncian. Esto es... Eh, Digamos que una, un, una actividad en la que estamos abriendo campo. Eh, or, ordeno la práctica de polígrafos y recibo los resultados de polígrafo de los funcionarios públicos que participan en esos procesos de alta exposición y, ta, y también de los contratistas que, que participan en esos procesos. Entonces, así, grosso modo, Juanda... Es ¿y por qué ese tema? hemos dicho...? ¿Por qué? Porque hay que apostarle a proyectos como ese. Porque los recursos públicos son sagrados, Juanda, y los recursos públicos deben llegar a los lugares y con los propósitos que están establecidos, o sea, en las obras, en los servicios. Hay, allí se debe eh, materializar la ejecución del recurso, no se debe quedar por el camino. Y, y repito, los buenos son más, Juanda, los buenos son más que los, que los malos, pero es importante que, en aquellas, que las entidades tengan un compromiso real desde la, alta, desde la alta dirección con el trabajo transparente y con el manejo transparente de los recursos. Eficiente y transparente. Eficiente pues es que el proyecto sea el que realmente se necesita, o sea, la, el servicio o la obra sea realmente el que se necesita y transparente en que realmente los recursos se inviertan como debe ser
0: sí, hay una cosa que, que sucede mucho hoy en día eh, en muchos lugares y es que pe pequeños actos ilegales o de poco éticos eh, no los vemos graves llega un, un agente de tránsito eh, cometimos una falta y le decimos tome para los dulces esto se arregla con 20 mil soluciones, eh, nos van a cortar la energía, se pues no olvidó pagar el recibo y le decimos al, al celador o al portero, venga, negócile para que no me lo corten. Y después vemos casos como el que ha pasado en Colombia, miles y miles de casos de corrupción. ¿Por qué hay que empezar por las cosas pequeñas?
1: Porque yo creo que apostarle a las Cosas grandes hacen que los resultados de interiorización sean más demorados. Pero si le, apost le apostamos a las cosas pequeñas, el resultado de pronto es más rápido y se contagia. La, eh, por eso pienso que es más estratégico apostarle a las cosas pequeñas, Juanda. Por ejemplo, en la actualidad estamos avanzando con la... Identificación de talento humano para que formen parte de los policías de tránsito civiles. En Bogotá no existen, pero se va a arrancar con ese proyecto y no podemos equivocarnos en la elección.
0: Eh, Lidia, esperen un segundo. A ver, agentes de tránsito civiles. Es decir, sí. yo hago un curso y estoy muy entusiasta y digo, voy a irme a la calle a poner comparendos.
1: Uh -huh.
0: ¿Así va a funcionar?
1: Sí, pero hay que marcar la diferencia.
0: A ver, ¿cómo hacer. Con se hace? el, el antes
1: ¿Cómo? y el después. ¿Cómo hacer Desearía, desearíamos que fuera de esa manera. Esta, es un proceso de selección que involucra la revisión del cumplimiento de requisitos, pero la práctica de un polígrafo, eh, la, pr pruebas eh, psicotécnicas eh, y psicométricas, eh, en, eh, múltiples entrevistas y pruebas, porque queremos acertar. acertar acertar en la elección de las personas, pero también tenemos que generarles otro tipo de beneficios al, inter, al interior de, las, de, la, de la institución para mitigar esos riesgos de esos riesgos de soborro. ¿Y a qué me refiero, Juan David? Pues es que los salarios en el sector público están regulados y en particular estos de los agentes eh, eh, de tránsito pues son unos salarios muy pequeños, hay que combinar esto con lo que tú mencionabas hace un rato, con amor, y el amor está en, en generarles bienestar, bienestar para sus familias, bienestar para ellos mismos en temas de vivienda, educación, capacitación, que, lo, que los haga apropiarse de esa tarea realmente y considerar que es más pedagógica que eh, punitiva, y yo, yo pienso que allí está la diferencia entre lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer. Y apostarle un poco, y me perdonan, a las mujeres en el desarrollo de esa tarea.
0: Ya, una de las claves que, que, que uno ve en esos procesos de transformación cultural es a veces la falta de visión. Y yo quiero preguntarte, ¿tú de dónde te inspiras? O sea, ¿cómo logras tú inspirarte? ¿Qué has hecho? para proponer cosas tan disruptivas. ¿Qué, qué haces? Viajas, vas a, vas a China, Chile, Hong Kong, a, vas a Medellín, vas a Cali. a ver ¿de dónde viene tu inspiración? Porque el liderazgo consiste mucho ahí, como uno lleva a la gente a una visión, a vivir mejor. ¿De dónde
1: te has inspirado tú? Juanda, en escuchar. Y, 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 y en escuchar a los jóvenes. Yo trabajo con, con mucha gente joven con muchísima gente joven y, y la retroalimentación sobre, en los proyectos sobre sus ideas y cómo podría ser mejor, es muy enriquecedora eh, lo que ellos esperan, lo que ellos buscan, lo que ellos quieren cambiar, entonces todo, todo esto que nos proponemos tiene inspiración en la, en la gente joven e ese es un hecho en un 95% te lo diría que tiene que, ver con, tiene que ver mucho con ellos. Con, con lo que ellos quieren, con lo que ellos buscan, lo que, lo que ellos quieren cambiar, lo que ellos escucharon, lo que ellos investigaron. Y, y, y yo tomo eh, todo eso y con la experiencia que tengo y la posición que tengo, busco materializarlo. Busco materializarlo, sí.
0: Ligia, hay una de las cosas que, que uno
1: pocas veces en la
0: vida le hablan y es prepararse para los momentos de dificultad, eh, un momento de fracaso económico, un momento de rechazo en el trabajo, un reto de salud. ¿Cuál sería esa metodología que Ligia ha tenido para en los momentos difíciles, profesionalmente, personalmente, ha hecho para enfrentarlos?
1: Pues Juan David, no han sido pocos, ha sido de todas eh, las clases que tú has mencionado, han sido de salud, han sido de interacción con, con pares en el trabajo, han sido con organizaciones sindicales, han sido, bueno, han sido mucho, pero, han muchos, pero yo creo que es tener, eh, continuar, no desistir, porque la mayoría de las veces cuando hay tanta contradicción, obstáculos, es porque estás yendo por el camino que corresponde. Y bueno, excepto en Dirías el tema tú, de salud. Eh, en el tema de salud para mí, trabajar era... Me mantenía apartada de pensar en la situación médica que estaba viviendo y me ayudaba como a mantener la negación e irlo superando. Y fue exitoso. Bueno, me sirvió, me sirvió a vivir no sé, no, no lo recomiendo. Es
0: no, claro pero es, es decir, ¿tú crees que el obstáculo es el camino? Cuando uno se sumerge en él y lo enfrenta... Uh -huh. En vez de correrle a los obstáculos, más bien decir, sí, me voy a volver muy buena, muy buena, resolviendo problemas.
1: Sales fortalecido y las, yo creo que son los momentos más satisfactorios. No necesariamente porque tengas la razón y las cosas te resulten. De, todo, de todos esos, digamos, obstáculos en el camino, eh, con resultados positivos o negativos, has crecido terriblemente, has aprendido, te has enriquecido, ¿sabes qué no hacer o qué sí hacer frente a una situación similar en el futuro?
0: Ligia, en ese camino de obstáculos, pues, has tenido, has tenido muchos reconocimientos. Eh, en cada una de las entidades en las que has estado, uno lee que te han premiado y premiado y usted logra, y usted logra esto. Eh, y Viene una pregunta y es que yo creo que es muy fácil que eso se convierta en ego y que uno se crea una berraca o un berraco y empiece a mirar como al mundo como con otros ojos. ¿Cuál ha sido tu vacuna frente al ego? ¿Y, y, y qué les dirías a quienes nos oyen? ¿Cómo se vacunan contra el ego?
1: La conciencia de que lo, las posiciones de poder son pasajeras. Eh, las oportunidades para hacer las cosas bien son de un momento y hay que aprovechar la, esa, esa oportunidad para hacer la tarea con un propósito positivo pero general entonces no, no individual saber que estás de paso o sea esto no es mío eh, yo eh, pues he pasado por muchas entidades y y cuando me voy, espero que continúen con las cosas, como yo hago cuando a una nueva entidad, con las cosas que, que encuentro y que son positivas para construir, pero no espero que pongan, no espero sus reconocimientos. Eh, digamos que mi satisfacción es cuando me veo en el espejo y digo, y digo, lo logré, pude hacerlo, a pesar de las dificultades, pero no me quedo con que soy, pues, la porque, porque no es cierto, porque no es cierto.
0: Ligia, ya vayamos cerrando porque quiero cumplirte con la agenda. ¿Qué te gustaría haber sabido a tus 20 años? ¿Qué te gustaría que te, que te hubieran dicho?
1: Que hay muchas cosas posibles. Eh, de pronto sentir que, que yo podía ser un, un factor... ¿O puede, podría aportar en el cambio hacia las cosas, hacia, hacia cosas buenas para, eh, para, el, para las entidades públicas, para el servicio público, para la ciudadanía? Que, que sí podría sumar, no eh, desde posiciones altas, sino, no necesariamente desde posiciones altas, sino desde mi compromiso con el deber ser, con, con lo que quiero ver, con lo que quiero ver, eh, con, el, con la transformación a la que le quiero apostar.
0: ¿qué le dirías a una persona que está ya en la práctica? Es un practicante, una practicante. ¿Cómo sacarle provecho a ese periodo de práctica?
1: Estar muy cerca de las personas que tienen más experiencia y de manera crítica eh, analizar qué quieres tomar de, de la actuación, de la forma de trabajar, de, de los conocimientos para ti y qué, y qué definitivamente no. No, no, va contigo, no va contigo. Uh -huh.
0: Y la última, Ligia, ¿cuál es un libro que uno tiene que leer sí o sí?
1: <risa> Mejor no te lo digo, pero mentira, no. durante mucho tiempo. <risa> no, o se ves... vale, es tan horario
0: nocturno, hágale.
1: Bueno, durante mucho tiempo tuve en mi oficina eh, el arte de la guerra, pero, eh, pero tú sabes que el arte de la guerra no, no se corresponde a ese título que tiene tan horrible, sino que te invita a, a ser inteligente en el relacionamiento con las personas y en la forma de abordar los problemas, a no, a no cazar peleas innecesarias, a, a generar más bien alianzas. Entonces, ese lo tuve durante mucho tiempo, me da mucha risa, porque cuando, quienes iban a mi oficina
0: Uy, se, se, la se nada, por el la vida.
1: <risa> pero, me, me, pero me gustaba porque yo... Eh, y cuál ley, cuál ley de ese libro tú dices,
0: uy, yo creo que todo el mundo la debería tener súper clara.
1: Que hay hay guerras que no debes asumir porque no las vas a ganar. Hay qué que te cortó? guerras, guerras hay... o peleas o batallas que no debes asumir, que debes haber analizado previamente porque no las vas a ganar. Definitivamente no las vas a ganar, entonces hay que ser inteligente en qué en qué te desgastas, en qué ¿A qué le apuestas? ¿A qué le pones todas tus capacidades para, para lograr, para, para obtener el resultado?
0: Ligia, gracias por este espacio. Yo creo que en, en esa forma de hacer un liderazgo transformador desde el sector público, demostrarnos eficiencia, eh, acá el mensaje que te están diciendo, Elsa lo dice, qué bueno que existan funcionarios como la doctora Ligia, ojalá su experiencia inspire a muchos jóvenes que alguna vez serán también funcionarios públicos. Eh, Ligia es que cuña, eh, María Fernanda Suárez, egresada del CESA, exministra, eh, José Manuel Restrepo, eh, ministro, pero hay una cantidad de mujeres y hombres egresados del CESA que se meten al sector público y que no los vemos, eh, y ahí están, y yo creo que este es un también mensaje para ellos, y es, uno puede ser un administrador de lo público y transformar eh, como lo ha hecho Ligia Ligia, muchísimas gracias por y estar cuando,
1: antes, antes de que me despidas José Manuel Restrepo con quien tuve el privilegio de trabajar es quizás el mejor funcionario público que yo haya conocido y, y un excelente referente para observar es un hombre muy inteligente pero también un hombre muy transparente y un cáncer humano eh, por, por referirme a, a alguno de los que, de los que tú mencionaste entonces gracias, no hay que temerle al, al servicio público un referente es el doctor José Manuel restre entonces vamos y una, que una referente que hoy culto. escuchamos y oímos
0: a Ligia Rodríguez, gracias muy por bien. inspirarnos Ligia y por creer en estos espacios son muy pocos los malos muy pocos los corruptos, aunque son muy visibles en el sector público, hay personas buenas, comprometidas, que a veces no hacen tanto ruido, no salen en los medios, ni se llevan los titulares. Hoy es muy importante escuchar las voces como la de Ligia, una insider, alguien que está adentro del sector público, que nos muestra de una manera positiva que es posible cambiar el mundo y cambiar la sociedad estando adentro. Cuando oímos una noticia del sector público, tendemos a generalizar y se nos olvida las historias de Ligia, como son las de millones de funcionarios públicos que están adentro remando, cuidando el Estado y los recursos de todos. Lo segundo es que mejorar no es necesariamente cambiar. Hoy en día estamos consumidos por la necesidad de innovar y a veces es importante entender que para mejorar es muy importante trabajar con lo que ya existe. Construir sobre lo construido. Hacer las cosas diferentes no significa borrar, sino lograr que las personas que están adentro puedan tener un espacio para proponer y seguir progresivamente mejorando. Y para seguir aprendiendo de liderazgo, hay una cosa que es muy importante y es esa vacuna contra el ego. Entender nuestro lugar en el mundo con humildad, con los pies sobre la tierra, entendiendo que necesitamos mentalidad de crecimiento para recibir retroalimentación. Para saber que en algún momento vamos a salir y que lo interesante es dejar instituciones mejor de como las encontramos.